0: Hej och välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi fokusera på den starka dollarn och den svaga kronan som vi har fått här under året. Det är ämnet för dagen men innan det så har vi veckans aktuellt som den här veckan är rapportsäsongen som har dragit igång på allvar både i Sverige och i USA.
1: Ja och den är ju faktiskt förvånansvärt bra. Eller det var väl förväntat att den skulle vara ganska bra men jag tycker att det här konjunkturstatistiken som tydligt visar att läget försämrats, den speglas ju i väldigt liten grad skulle jag vilja säga i rapporterna som vi får in. Även då från den konjunkturkänsliga industrin. Och vi har ju mycket av den typen av bolag på Stockholmsbörsen, mycket verkstadsbolag och de vittnar ju överlag om ett starkt kvartal med god Sen finns det vissa frågetecken i vissa fall kring kostnader och lönsamhet med tanke på att insatsvarorna har stigit i pris under året och framförallt är de energipriserna då, som har blivit väldigt höga. Men guidningen är också ganska positiv. Man ser väldigt lite av det som makrodata visar som sagt. Sen blickar ju marknaden framåt en bit in i 2023 och när vi kommer så pass långt fram så råder det givetvis en stor osäkerhet om vad som kommer att ske då. Men att osäkerheten är hög det har också synts tycker jag på kursrörelserna som i vissa aktier har varit väldigt stora direkt efter rapporten då. Sen om man ska säga någonting om hur det ser ut för olika bolag så kan man ju konstatera då att utöver det som vi redan sagt om industrin så går det ju väldigt väldigt bra för bankerna. Räntenettot lyfts av högre räntor, det ökar intjäningen på både in- och utlåning. Och de bolag som har det tufft hittar vi framförallt bland de som säljer direkt till slutkonsument. Och då har vi ju heminredning, alltså byggprodukter, trädgård, kläder och mode. Och särskilt... Onlinehandeln, man tittar på de här online-plattformarna på bussen, har ju dels sett en minskad efterfrågan efter den här boomen som vi såg under pandemin. Men i år så har konsumtionsmönstren förändrats. Och dessutom så var ju multiplarna i många av de här bolagen extremt höga under 2021. Så att när vi kom in i år, räntorna steg, multiplarna kollapsar och dessutom utsikterna försämras, så har ju många aktier gått väldigt svagt. Och det är, det är vissa som är ner 70-80 procent sedan årsskiftet. Så att det är väldigt kraftiga kursrörelser i många bolag då. Mm.
0: Och om man kollar i USA så ser det helt okej okay ut där också men man ser ju ändå den här pressen på marginaler och en skillnad där är kanske också personalkostnader som ökar och det påverkar ju klart marginaler med.
1: Mm, precis och sen så kollar man på amerikanska bolag så var det ju redan så att i förra kvartalet så var vinsttillväxten negativ om man rensade bort energibolagen. Och det är ju en liknande bild nu att det är fortfarande energibolagen som bidrar väldigt mycket till den, den positiva siffra vi trots allt ser då. Men som sagt marginalpress och lite blandade resultat från de här stora teknikjättarna som väger väldigt tungt. Inte bara på den amerikanska börsen utan faktiskt ett globalt index också som blir rätt viktiga för avkastningen på vårt sparande i såväl USA-fonder som globalfonder. Mm.
0: Och man kan också se att defensiva bolag, alltså deras vinster är starkare än cykliska bolag. Och det är också något som man brukar kunna se i en senare del av konjunkturen. Mm. Om vi går vidare till veckans fråga då så är den den här veckan, när kommer räntefonder ge avkastning igen? Och vi har varit inne på det här tidigare att avkastningspotentialen har ökat i och med ränteuppgången. Men däremot så är ju uppsidan något mer begränsad i räntefonder än i aktiefonder. Så man ska ju inte förvänta sig en helomvändning på samma sätt som man kan se på aktiemarknaden ibland. Så att vi bara tar igen hela det här tappet som vi haft i år utan däremot det vi förväntar oss är att räntefonder står högre om ett år jämfört med idag. Och också att det finns större potential de kommande åren jämfört med de senaste åren. Det är snarare mm. så man kanske ska tänka i dagsläget.
1: Ja precis och tittar man då på den allmänna räntenivån i ekonomin och i räntefonder då så kan man ju se att den är betydligt högre än på länge och vi har ju haft efter finanskrisen en lång period av låga räntor där vi under perioder har haft både korta och långa räntor under noll eller åtminstone då strax över noll och det har ju inneburit att förväntade avkastningen på många räntefonder har varit negativ eller möjligtvis svagt positiv då. Men idag så har ju räntenivåerna kommit upp och tittar man på svenska obligationsindex som består av både stats- och bostadsobligationer så ligger de på drygt 3% oavsett om vi då tittar på korta eller långa löptider. Så att räntenivåerna har kommit upp och eh, väljer man då att investera i en räntefond som också tar lite högre risk och investerar i eh, företagsobligationer så får man ju ytterligare eh, lite högre räntenivå så att då kanske man kan komma upp i 4-5% ehm, och det är ju faktiskt inte så illa, speciellt inte som sagt jämfört med hur det har sett ut de senaste åren. Sen så är ju precis som du säger en brasklapp att på börsen så kan vi ju se hur en nedgång ganska snabbt kan hämtas igen. Men så funkar det inte riktigt på räntemarknaden utan det kommer att ta lite tid att hämta tillbaka det som vi har tappat i år sannolikt. Och eh, risken finns ju också att räntorna fortsätter stiga i närtid. Och det innebär ju sjunkande obligationspriser så att på väldigt kort sikt så finns det ju en risk att de faktiskt backar lite till.
0: Men sen också när man väljer att investera i någon fond eller i något tillgångslag eller så så måste man ju basera det på vad som kan tänkas hända i framtiden. Man kan inte investera tillbaka i historien. Utan man måste fokusera på vad potentialen är härifrån och framåt. För det blir risken är att man kollar i portföljen och ser att räntedelen har gått så pass dåligt. Så man vill inte lägga in pengar där. Men det är som sagt vad skapar det för, för förutsättningar framöver. Det är det som är intressant.
1: Mm. Och vi har ju faktiskt en övervikt i statsobligationer. Eller lokala obligationer rättare sagt i våra strategier. Vi har en undervikt i aktier, vi har en övervikt i, i obligationer och inom obligationslag då så har vi fokus på eh, kvalitet och stabilitet. Och eh, Då är det lokala obligationer som vi har en övervikt i och även investment grade som också är eh, hög, eh, högre kvalitet och eh, som väntas stå emot en eventuell konjunkturnedgång bättre än exempelvis high yield då, där vi har sämre kreditkvalitet bland bolagen.
0: Mm. Och när det gäller det här lokala obligationer så är det ju OMRx Total Bond Index som vi har som benchmark där då. Så mm. det är stats- och bostadsobligationer med något högre duration som vi har där. Precis. Ja, vi går vidare till dagens ämne som ju är USDC kan man säga. Den starka dagen i år. Mest fokus på den men också, den svaga kronan. Och vi kan börja med att prata lite om vad som styr valutakurser. Det är ju flera olika saker. Vi har ju inflation, vi har statsskuld, kan vara en sak, vi har den ekonomiska utvecklingen och annat. Men den saken mm. som kanske är viktigast är ju rentan.
1: Mm, precis. Det, det viktigaste faktiskt tenderar att vara den relativa skillnaden i räntor mellan olika ekonomier och pratar vi då om dollar CX så handlar det om Sverige och USA då. Och eh, om man säger att det är ränteskillnaden som, som styr så låter det som att det kanske är ganska enkelt då eh, att förutspå men så ser det ju normalt sett inte ut. Och vad ränteskillnaden är, det beror ju väldigt mycket på den ekonomiska utvecklingen i konjunkturen, det beror på inflation, penningpolitik och så vidare. Så att det här är inte helt lätt att, att förutse då. Men om man tittar på vad som mer spelar roll förutom det relativa ränteläget så har vi också risksentiment till exempel. Och då kan man ju se under kortare perioder när det händer väldigt mycket på, på börsen så tenderar det att stärka dollarn då därför att det blir kapitalflöden till säkra tillgångslag, och det tenderar att gynna just dollarn. Och i sådana perioder så förvandlas svenska kronan till en, en liten cyklisk valuta som internationellt kapital undviker vilket då bidrar till försvagningen då. Mm. Så att det finns flera faktorer som är, är viktiga här och ja. i olika perioder också styr olika mycket.
0: Ja samtidigt det där då när man har en typ av safe haven. Alltså för ekonomisk stabilitet är ju någonting som gynnas i perioder av svag ekonomi helt enkelt. Så det kan man ju säga att dollarn steg under coronakrisen investerare sökt sig till mer säkra ut och det här har ju hänt i år också. Så en stabil ekonomi lockar till sig kapital i osäkra tider och samma sak då högre ränta attraherar ju också mer utländskt kapital vilket gör att växelkursen stiger så det är ju flera faktorer då som har gynnat en starkare dollar. Mm.
1: Sen finns det ju politiska risker också som kan påverka och eh, det där är ju kanske framförallt någonting som man kan se på tillväxtländer om man tittar på ett land som eh, Turkiet till exempel där vi har sett extremt stora rörelser i i valutan de senaste åren. Men faktum är att man kan ju se det i betydligt större valutor också. Till exempel om vi pratar om euron då. Sen när marknaden har oroat sig för samarbetet inom EU till exempel. Till följd av risk för att något land som Italien ska driva stora budgetunderskott. Så har det också tenderat att försvaga då och samma sak eh, hände ju med pundet tidigare i oktober när Storbritanniens nya regering då, fram en, en budget som marknaden bedömde var extremt oansvarig med stora ofinansierade budgetunderskott och då föll pundet som en sten så att det kan man se. Sen skulle jag bara slutligen vilja nämna en annan faktor som inte har med makroräntor och riskaptit att göra. Och det är ju centralbanker som intervenerar på marknaden. Det vill säga går in och stöttar valutan i vissa fall. Och det har vi ju sett den senaste tiden i Japan till exempel. Därför att tittar vi på japansk penningpolitik jämfört med resten av världen så är det så att i Japan inflation är inflationen fortfarande låg. Och den japanska centralbanken har därför en fortfarande lika expansiv penningpolitik som tidigare medan i stort sett hela resten av världen går åt motsatt håll. Och resultatet av det här har blivit att yenen har försvagats väldigt väldigt kraftigt mot i stort sett alla valutor men även mot dollarn då. Och det har gjort att den japanska att man har stödköpt valuta helt enkelt mm. för att stötta
0: yenkursen. Och det där är ju också så alltså, sänker man räntan eller om man har på med QE så ökar ju utbudet av pengar vilket också gör att priset på valutan sjunker så en expansiv penningpolitik kommer göra normalt sett då att valutan sjunker i värde. Mm. Vi ska gå vidare och prata om vad det här får för konsekvenser och då med specifikt fokus på en svagare svensk krona. Och för det får ju flera konsekvenser inte minst för oss som investerare men också för bolag.
1: Mm. Och någonting som ofta nämns då det är ju de positiva valutaeffekterna som vi ser just på industrin eller exportbolagens vinster. Då man då, när man räknar om försäljningen i dollar och i euro till exempel till svenska kronor så blir vinsterna mer värda i sek när kronan är svag. Man får fler kronor för varje dollar man har sålt i helt enkelt. Så att det här gör ju att en svag krona i praktiken blir lite grann av en stötdämpare för vinster och marginaler i dåliga tider för svenska bolag då. Och vi ser ju också nu under rapportsäsongen att valutan har gett en positiv effekt för många bolag. Sen är det ju samtidigt så att det är inte nödvändigtvis så att kurserna, alltså aktiekurserna får särskilt mycket stöd av det här. Och det beror ju på att konjunkturutsikterna väger tyngre. Så att, eh, har vi då en, en svag krona på grund av att eh, det är oroligt på marknaden- eller finns en risk för en global lågkonjunktur- Ja då tenderar det att missgynna våra svenska exportbolag och det väger då tyngre än positiva valutaeffekter som ju i grund och botten inte är någonting som bolagen styr över heller. Så att marknaden ser inte positiva valutaeffekter under ett eller några kvartal som något tungt vägande skäl i alla fall att handla upp en då. Och detsamma gäller ju när kronan är stark och det här istället är motvind. Det är inget bolagen rör över och det är normalt sett ingenting de straffas särskilt hårt för. På börsen då?
0: Sen, något som vi har pratat om en del i år är ju effekten på våra investeringar. Alltså vi har ju fått en väldigt fin avkastning från, ja, en fin avkastning är ju dumt att säga när vi har en negativ avkastning på globala aktier i svenska kronor. Men mm. relativt hur den svenska delen av portföljen ser ut så har det ju faktiskt jättebra ett bra stöd att äga globala aktier i år. Med tanke på den starka dollar och kronförsvagning.
1: Mm. Och ett globalt index, som vi tittar på det nu i början av veckan- så var det ju ner nästan 20 procent sen årsskiftet. Och samtidigt om man tittar på det i svenska kronor- så var nedgången ungefär 5 procent. Och det här innebär ju att en, en global fond- som verkligen har en, en uh, global sammansättning och inte håller en, innehåller en massa extra svenska aktier. Uh, eller uh, AP7 till exempel har ju klarat det här året väldigt bra faktiskt. Så där ser man ju en, en så här tydlig direkt effekt av uh, valutaskillnader. Då. <th DONT> en annan sak man bara kan komplettera med angående bolagen. Det är att de sällan har intäkter och utgifter i bara ett valutapar. Utan ofta så är det ju korgar av valutor. Och... Uh, det här gör ju att det är svårare att bedöma hur valutan slår. Sen så tenderar det här också att jämna ut sig över tid. Ibland så får bolagen hjälp. Ibland så innebär det här motvind då. Mm. Sen... Finns det en annan sak som är ganska intressant just nu och det är ju också den här strukturella effekten att när kronan är svag så importerar vi inflation. Vi köper ju väldigt mycket varor från utlandet och när kronan är svag så får vi betala mer så att det innebär att, att vi helt enkelt får högre inflation på grund av svag krona. Och det här har ju varit någonting som Riksbanken till och från har kommenterat och i alla fall delvis väckt in i penningpolitiska beslut historiskt. Kronstyrka eller kronsvaghet.
0: Ja, precis. Och det har ju varit kronsvaghet man har varit ute efter. Man har ju velat importera inflation tidigare för att få upp inflationen. Det har ju varit ännu ett sätt att försöka komma ifrån den här låga inflationen och det här Japans scenariot som man var rädd för när man inte fick upp inflationen att det skulle vara... Då negativt att man stagnerar och hamnar i en typ av evig, evigt ganska svag tillväxt. Men mm. som sagt det är ju en huvudvärk nu istället. Du var inne på det här tidigare också att våra svenska exportbolag. Tenderar att tjäna på att dollarn är stark. Men det kommer ju också få motsatt effekt då för amerikanska bolag som har en stor del av intäkterna i utländsk valuta. De, de går ju sämre nu då. Mm. Och det, det kan ju också få effekter, men de kanske inte är så stora som hur det ser ut i konjunkturen. Då.
1: Nej, precis. Det är ju samma sak där att det här är ju inte den typ av intäktsökning eller minskning som marknaden lägger störst tonvikt vid. Men med det sagt så kan ju effekterna på intäktsökningen och vinster var ganska stora i perioder och tittar vi på hur det ser ut det här kvartalet då, så väntas ju en, en negativ effekt på ungefär 3% på försäljningen i genomsnitt för S&P 500-bolagen. Så att det är ändå ganska mycket det här skalar av, eh, på intäkterna och eh, man kan också då se vilka sektorer som är mest dollarkänsliga och det är förstås de som säljer mest varor i andra valutor och då hittar vi i toppen faktiskt IT-sektorn följt av material, energi och industri. Så det här är då de sektorer som ser störst smäll mot intäkter eh, mätt i eh, dollar då. Mm. De bolag som påverkas minst är ju de som tenderar att ha mer eh, inhemsk verksamhet och inte så mycket utländsk försäljning. Och då hittar vi exempelvis fastighetssektorn, även finansbolag, även om det såklart finns banker med global verksamhet så är majoriteten inriktade på den eh, lokala marknaden då. Så att de eh, ser ingen större påverkan på sina intäktsflöden på grund av det här. Ja,
0: precis. Sen hade det ju också varit intressant att kanske rensa för effekten av en sämre konjunktur. För ofta är det ju så att när man går in i en, i en sämre konjunktur så tenderar det ju att stärka dollarn samtidigt. Och vad är då den största effekten på bolagen? Är den starkare dollarn eller är det bara att vinsterna sjunker med tanke på att Efterfrågan sjunker. Eh, vi ska gå vidare och prata om våra prognoser också för dollarn. Och eh, som du var inne på tidigare så är ju prognoser svårt. Det är svårt att förutsäga vart valutor är på väg.
1: Nej, valutor tenderar ju vara ett eh, av de svårare tillgångslagen att förutspå vart de ska men enligt våra prognoser då, som de ligger så ser vi ju att det ligger mer dollarstyrka i korten trots att den redan är relativt dyr då. Och vår bedömning är att den ska upp från dagens nivå på 11.30-11.40 till upp över 12 kronor och bakgrunden till det är ju främst då att den här relativa ränteskillnaden väntas bli större. Så tittar vi både på våra prognoser och även för vad centralbankerna säger så väntar vi oss att Fed höjer räntan ytterligare en och halv procent innan man når toppen medan Riksbanken då väntar sig 0,75%. Till. Så att den relativa ränteskillnaden väntas alltså öka. Sen har vi också det faktum att många makrofaktorer pekar på att vi under nästa år kommer få se en betydligt svagare global ekonomi och sannolikt en ekonomi som befinner sig i recession. Och det tenderar ju då att stärka dollarn. Det tenderar att innebära att den typen av trygga hamnar utvecklas relativt sett bättre. Sen så kan man väl bara konstatera apropå det här med den ekonomiska utvecklingen också att konjunkturen i USA ser ju starkare ut än vad det gör på många andra håll. Så att den här relativa styrkan i ekonomin talar också för dollarn. Och eh, sparar man då i en USA-fond och eh, prognoserna så alltså att dollarn ska stärkas, så kommer det vara positivt för avkastningen i svenska kronor kan man konstatera. Men också vice versa i perioder då när dollarn eh, försvagas så kommer vi få en motsatt valutaeffekt. Men den bedöms alltså bli positiv de kommande 6-12 månaderna då.
0: Mm. Och som sagt den har ju varit stark nu på senare tiden. den var till och med uppe på all time high här. Bara för en kort tid sen. Så mm. i många sådana här modeller där man kollar på hur valuta kommer att utvecklas framöver så tänker man ju säga någon typ av mean reversion. Alltså att när den har gått långt ifrån medelvärde så ska den tillbaka igen. Men den där typen av min reversion, tanka det där kan ju fortsätta längre än man tänker också. Så det är väldigt svårt att bara agera utifrån att någonting ska gå tillbaka till ett långsiktigt medelvärde för det finns ju andra effekter som du var inne på här som kan göra att talaren fortsätter stärkas i, i det kortare perspektivet också.
1: Mm. Och det är ganska mycket nu som är rätt extremt fortfarande så vi har på kort tid gått från Drygt tio år av låga räntor och en syn på inflationen som har etablerat sig att den nästan är omöjlig att få upp till över 2%. procent. Fed la ju om sitt inflationsmål till att den skulle vara ett genomsnitt istället för att man ska sikta på 2% procent och så där. Så att vi kommer från en låg inflations- och låg räntemiljö och har på kort tid gått in i en miljö med mycket högre osäkerhet, stigande inflation, högre räntor samtidigt som många både hushåll och stater och företag är mer skuldsatta än tidigare. Så vi vet inte riktigt hur här kommer slå och eh, den osäkerheten gör ju också som sagt att den här dollarstyrkan kan hålla i sig längre tror jag. Och att det kan bidra till att eh, dollarn fortsätter se som en, en, en trygg hamn i de här oroliga tiderna.
0: Mm. Bra, vi ska gå vidare till veckans studie som den här veckan är Mind the Gap från Morningstar. Den kommer ut varje år och den senast kom ut i somras och då fokuserar man på tioårsperioden januari 2012 till december 2021. Och de jämför fondinvesterares avkastning med fonders avkastning. Och den är inte samma, det har vi varit inne på tidigare. Investerare tenderar som genomsnitt att få en sämre avkastning än fonden som de investerar i på grund av deras beteende. Och totalt över alla fonder är beteendegapet minus 1,73 och det är alltså ett resultat av att man har köpt och sålt vid fel tillfälle. Och under de fyra tidiga tioårsperioderna har beteendegapet legat mellan 1,6 till 1,8 procent per år. Så det är ungefär där det ligger i Morningstar-studie. Och det här är alltså när man kollar totalt på flera olika fondkategorier. Men något som är intressant med årets Mindy Gap är att man är ganska detaljerad med hur beteendegapet ser ut i olika typer av fonder. Så blandfonder har det minsta beteendegapet på minus 0,77 procent. Medan sektorfonder har det största på minus 4,25 procent. Så investerar i blandfonder har fått ungefär samma avkastning som de som har investerat i sektorfonder under den här perioden trots att sektorfonderna hade en mycket högre avkastning under de här tio åren. Då. Och Orsakerna till det är dels för att de som investerar i nischade fonder tenderar att ägna sig åt return chasing behavior som det kallas. Man jagar avkastning så man försöker hoppa på nästa heta investering hela tiden. Men problemet är bara att man hoppar på för sent man tenderar att hoppa på någonstans nästan uppe på toppen och då får man framförallt vara med om nedgången. Och de skriver till exempel om sektor ETFer med fokus på hälsovård mellan 2013 till 2015. De steg kraftigt under den perioden på grund av Obamacare som gjorde att fler tecknade sjukförsäkringar där. Men sen föll de här hälsovårdsaktierna tillbaka under 2016 och investerare flydde istället. Så, och sen om man kollar inom sektorfonder så ingår tematiska fonder. Det är sådana här som Robotics till exempel eller Longevity och den typen. Och om man plockar ut de fonderna för sig och kollar på dem. Så är beteendegapet hela 11 procent inom den nischen. Så nischade bets tenderar inte att vara bra om man vill stänga beteendegapet. Och en annan förklaring är då diversifiering. Bland som är diversifierade över aktier och obligationer och inom aktier och obligationer är enklare att hålla fast vid över tid. Dels för den mindre volatiliteten men också för att det är enklare att känna sig trygg med diversifierad investering som går ner jämfört med då en sektor ETF som går ner. Och i studien skriver de också att det tyder tydligt att beteendegapet ökar i volatila perioder och minskar i mindre volatila perioder och det största beteendegapet finns inom mer volatila fondkategorier. Så vi tenderar helt enkelt att göra bort oss när det svänger kraftigt. Och en annan intressant sak som är värd att ta upp det är att inom fondkategorier där skillnaden i avkastning mellan olika fonder är stor där är också beteendegapet stort. För har man bestämt sig för att investera i en viss typ av fondkategori så vill man ju ha den bästa fonden inom den kategorin och finns det då en fond som går bättre än den man äger så tenderar man att vilja byta till den fonden bara baserat på avkastningen vilket också är dumt för då håller man på med den här return chasing man tappar avkastning istället på det beteendet. Och deras lösning här i studien är systematik och det handlar om att följa en strategi att månadspara och att rebalansera det är alltså saker som minskar beteendegapet. Och det är ju någonting som vi förespråkar om och om igen i denna podden också. Men som sagt att vara systematisk det kommer hjälpa en på lång sikt.
1: Mm, ja det blir väldigt tydligt när man hör de här siffrorna att diversifiering, god riskspridning och just den här långsiktigheten lönar sig och att att sätta en strategi heller ordentligt från början än att sitta och titta i topplistorna och läsa om det som går bäst respektive sämst och försöka fånga de här svängningarna för det är otroligt svårt oavsett om man sitter som mest hobbyintresserad eller följer marknaden mer noggrant så tenderar det där att vara väldigt tufft. Mm.
0: Bra, med det ska vi avrunda för idag. Ni får som vanligt gärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på nya ämnen som ni vill att vi tar upp i podden. Och ni får gärna följa oss på Twitter och gå in på nexteconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar, filmer och artiklar som handlar om marknadsläget, investeringsfilosofi med mera. Så nexteconomy.se.
0: Och nästa avsnitt kommer om två veckor som vanligt. Så vi tackar för att ni har lyssnat idag och så hörs vi igen då.
1: Mm, Tack och ha en fin vecka.